0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭。今天请到的是我的朋友小象，来一起聊一聊他离开大厂做过调酒师，然后现在又继续在大厂工作，又一边做心理咨询师的故事。请小象先生先打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是小象。我是江
0: 江的朋友。对我第一次关注到小象先生的时候，哎，虽然她是女孩子，但是她的微信名是小象先生。我发现她英语师现在做心理咨询师，那个时候恰好还是我比较焦虑的一个状态，然后我就仔细翻了一下她的朋友圈，然后发现，哎，她是通过学习的一个课程一边做心理咨询。最近翻到她的朋友圈，她每接受过一次咨询，然后自己要再去接受一次心理咨询，每接受一次，让自己再赔钱两三百来做这件事情，但是。确实是真的比较喜欢。他想问小象先生是为啥会想要做心理咨询这件事情呢？我开始这个培训，它是一个两年的长城培训。嗯，因为
1: 心理咨询这个行业，它其实门槛是比较高的。当然，你也可以把它当做低门槛去做，但是。那是对你自己还是对来访都是不负责任的，所以这个两年的培训是从二一年的秋天开始的。但是我萌芽这个想法以及做这个决定，并不是两年前刚刚开始的。其实最根源的原因，我觉得有几个吧。第一个就是我自己曾经是生过病的，嗯，然后我也服用过精神类的药物，我也接受过心理咨询师的帮助。无论是精神科医生以及药物的帮助，还是当时我的咨询师给我的帮助，对我来说都非常重要。真的是把我从特别特别黑暗的深渊里面拉上来了。那个是我第一次真正的接触到心理咨询这个行业，所以我觉得。它是一件非常有意义，或者换句话说，它是一件功德无量的事情。这是我觉得第一个原因。第二个原因是因为我毕业第一份工作就在互联网大厂嘛。我进去的时机是17年毕业，然后大家也知道，差不多18、19就开始互联网寒冬了。整个
0: 互联网，等一下，我进入互联网的时候已经是2020年1 7 18、9的时候已经开始寒冬了嘛？那我记得那个时候，那个时候是出现了什么事情，大家开始觉得有寒冬的迹象？你现在问我一下，想不起来了
1: 。整个互联网它发展的节奏太快了，然后到一个阶段，它势必着就
0: 会对、嗯、收缩嘛。嗯嗯，哦，那个时候其实互联网公司已经开始小范围的收缩了，对，这几年一直在持续的收缩。嗯，包括
1: 一些什么反垄断法呀，等等等等的，其实都是、嗯、整个大环境。中美你知道，从二零一八年就开始嘛，就这些都有影响的。嗯
0: 嗯你现在不会觉得那几年其实还好？
1: 现在<笑>回想那几年，
0: 当然是还,<笑>是还好。其实我现在想到一七一八年，我甚至还觉得是欣欣向荣。你你跟二二零年比，<笑><笑>那确实是。我直到今年会特别深刻的感受到巨、就是寒冬的那种感受。嗯、一比一
1: 年差
0: 吧对？对，原来王星那句话说的确实是对的。未
1: 来十年，对最最好的一年。互联网行业它本身就是一个堆人力、堆效率才能起来的一个行业，不然它怎么产生那么大的快速发展和利润率？所以说我身边的朋友们其实很多都经历着或者正在经历着一些情绪问题的困扰。嗯，然后我也或多或少的陪伴了我身边的这些朋友们，他们去经历他们这些非常灰暗的时刻。这第二个原因。第三个原因就是，可能我会经常收到一些我身边的朋友以及家人的正反馈啊。在我开始做心理咨询之前，他们就经常会觉得，好像我是可以带给身边的人一些安慰也好、支持也好、一些温暖以及一些能量的。会经常听到我朋友或者家里人说：“哎，好像你还挺适合去。”做这种心理咨询师，这些也会让我去思考，因为我一直有个理论，我会觉得每个人在这个人世间的使命是不一样的。maybe 我的使命就是做一个干活特别好的清洁工，我觉得那也是一个伟大的使命。那我就在想，我的使命是什么，或者我的天赋是什么？对
0: 你其实也是在一个现在风头比较正劲的公司工作、嗯，包括你的上一份都是。其实你要抽出一定的时间来做这件事情，某种程度上你要承担别人的情绪。工作也是一个消耗人情绪的事情，它一定会有情绪损耗。嗯，那你不会？因为这些事情而觉得比较疲倦嘛，肯定是疲倦的
1: 。我要说不疲倦，那真的是骗人以及在这卖课，啊，就肯定是疲倦。你刚刚有说，可能工作本身比较消耗我的情绪和能量，然后心理咨询也要接受别人的负面情绪，可能大家都会这样觉得，好像心理咨询它是要接受别人的负面情绪，所以你自己非常消耗的一个工作。我之前也会这样认为，以及我身边的一些朋友们会说：“你不要做这个工作了，这个工作每天吸收负能量，不是一个很好的选择。”当然，我现在因为入行也没有很久，对我现在在接一些低价咨询。半年前，我也持续在做一些免费的咨询，其实也接了有八九个个案这样了。我不觉得我给别人做咨询的时候，我是很痛苦或者要接受别人负能量的过程、嗯，并不是，反而是我觉得一个很合格或者说很正常的一次咨询结束后，我自己反而是比较能获得能量的
0: 。嗯、就可
1: 能这件事情本身是我比较愿意做的事情。以及在短短的五十分钟里，我们真的发生了一些情绪上、情感上很深度的交流。我并不觉得它是一个简单的我在接收负能
0: 量的过程。嗯，其实我自己也做过心理咨询、嗯。每当我想要发起心理咨询这件事情的时候，我一定是遇到什么问题了，然后我想要求助。其实，在你最前面说到的第一个原因，是因为你以前曾经陷入过这样的痛苦当中。嗯、我会觉得，在一个公众场合你把它说出来，其实是非常需要勇气的。我第一次知道的时候，其实是有一些惊、呃、讶的，因为从你读书的经验来说。说相对也属于这个校园小红人，可能这样描述不一定准确，但也算比较顺利啊。你毕业就进了大厂，而且是在这个大厂最好的时候，且这个大厂也是在那个年代大家是比较想进的，大家会称说这是互联网里的公务员。嗯，对，当年确实是,是当年，而且大家离开了几乎都好评。但你跟我说你在那份工作里面其实陷入到了这种。相对比较抑郁的情绪，你现在回头看，当时发生了什么事情会让你有这样的感受？嗯，我想说，你慎重的再讲一下的是，我觉
1: 得工作并不是造成我当时生病的最主要的原因吧。嗯、其实每个人人的心理是很复杂的，生病它也不是一个瞬间发生的事情。当时的工作状态，还有工作环境，包括我自己的工作压力，它当然是一个。导火索，或者你可以把它理解为压死骆驼的最后那根稻草。但是，当我回头分析我自己为什么生病的原因的时候，我并不能把它完全的怪罪于工作。你会看到自己可能一直以来存在的一些问题，包括一些思维方式、你自己的一些行为习惯，这些可能是持续的给你造成压力，然后最终在那一刻险一下崩掉了。嗯，我并不会觉得，如果我没有在那份工作，我这一辈子就不会生病。我甚至觉得那个病来的非常及时，而且我会觉得那场病让我重新的思考和观察我的人生，以及纠正我过去的一些并不有利于我继续向前发展的一些思
0: 维和习惯。嗯。我觉得那个时候还没到你做心理咨询师那一趴，但你到了一个让我更惊讶的一个故事，你跑到了内蒙古去做调酒师。对。为什么会是内蒙古？你也不是内蒙人，而且要做调酒师，为什么不在比如说北京、上海啊这样比较繁华的城市去做？嗯、因为我觉得每个人或多或少年轻的时候有开咖啡店的梦想，做咖啡师、嗯，呢，调酒也可能是，因为大家都会觉得这个东西很酷、嗯，好像在那个位置能听到很多人的故事，这可能也是前几年的一种流行吧。嗯，当时你是怎么想的？我之所以选择去做调酒师，当时。刚从第
1: 一份工作离职，因为生病，然后身体确实没有办法再去承担当时的那份工作职责。嗯、我觉得不管对我来说，对公司来说，离职都是一个负责任的做法。但是呢，我也很深刻的知道，当时的我自己并不敢立刻投入到下一份全职工作里面去，因为我不确信我自己是不是 OK 了，是不是可以再那么快速的奔跑起来。但是呢，我又不想把那个时间用来完全的休息。对，我觉得我不是那种能完全放松、什么都不做也很快乐的人。其实有一点点自卷了。我自己本身是比较喜欢喝酒的，喝酒之后的那种微醺的状态我很喜欢。在所有的酒类里面，不管白酒啊、啤酒啊、各种酒里面，我最喜欢的就是鸡尾酒。鸡尾酒。好喝嘛，它又能让你达到那个微醺的状态。鸡尾酒本身它也不强调你说要喝得烂醉如泥，可能我们喝白酒、啤酒有时候会那样。那我就去做调酒师这个职业，我想学一个技能，嗯，以及我自己一直是做文字工作的，就对着电脑工作的，我一直觉得这种工作它。会离现实比较远，会一直不觉得他是像人的那种感觉。我觉
0: 得他可能是抽象出了更高。对对对。嗯，之前我们可能也有讨论过，嗯、我觉得媒体很容易看到都是极端的,是的，极端的好，极端的坏。对。如果这个东西特别平常，它好像就不值得一写。是的。所以说，我当时就觉得我要经
1: 历一些不一样的职业，想看一些不一样的人生，我就决定了去做调酒师。对。其实我第一反应也是，那我要在北京学。嗯。我第一反应是要去找一个调酒学校。嗯。然后有报名费，可能一万、两万、三万，嗯、然后去。这个是一
0: 个。一个月两万。互联网人的想法，说我就挑这个行业里面大家相对比较标品的这种比较好的专业学习。对、嗯，去学习。嗯。因为
1: 我自己对调酒师这个行业是完全零了解、零认知的。当时我身边唯一可以接触到的圈内的人，就是我后来调酒师的那个师傅，他是我朋友的朋友。嗯，我当时去他那儿喝过酒，他酒很好喝。当时打电话问他，我说我想在北京学调酒，你有没有推荐的调酒学校？然后他很认真地问我，他说：“你是只想学完之后自己在家做一做、玩一玩，陶冶一些情操呢，还是你真的想把它作为一种谋生技能和手段去学习？”我说：“当然是后者。”他说：“如果是后者的话，你只去调酒学校学几个月是不够的。”就像大学生一毕业，不是就能把你扔到工作岗位上，你能立刻干活。你肯定很多前辈带你。你要真的想学的话，其实你应该找一个酒吧，从零开始去学，因为你从调酒师学校出来，嗯，你也要去酒吧开始学。而且，你拿着你去调酒学校那个证，其实酒吧不一定会要你的
0: 。嗯，为什么你会把这件事情想成要谋生的技能，而不是说如果让我去学咖啡或者调酒，我只会把这个东西想成一个陶冶情操？尤其在你当时那个阶段，其实你在大厂发展算是相对比较顺利的，而且又比较年轻，那个时候你离三十五岁危机还有很长的一段时间。但当时不是在
1: 那份工作的状态下已经生病了嘛，当时的那种工作状态。我会觉得这不
0: 是我想要的生活、嗯。你会觉得大厂可能稍微还有一些快节奏的生活、嗯、是自己不想选的。对，可能
1: 我的那个点并不是快节奏，嗯、我可能是那种无意义感
0: 。哦，对我也不
1: 知道，但我这个人天生的就是什么都想追求点意义。
0: 我觉得是大厂的一种工作。一是可能螺丝钉感，或者第二是你每天都在关注宏大叙事，你会觉得你自我的意义是没有的,
1: 是的。对，我会觉得好像我这个工作，当然我做的很好，但是好像换一个同样优秀的人，他们一样做的很好，好像我是随时可以被替代的。
0: 我觉得大厂很多工作和很多人，尤其是名校出来的，陷入到这种工作，都会陷入到这种情绪。如果你现在以一个心理咨询师的角度和你已经工作很多年的角度再回头看这个问题，你觉得这个问题有答案吗？工具化吧。我觉得
1: 其实也不光大厂，近现代的工作以及职业晋升，我们一直在强调。其实是要把人工具化的，包括我们所强调的所谓的职业精神。嗯，职业精神当然它很模糊啊，但是我们很多时候职业精神就是可能不管你情绪怎么样，但是你要在职场上表现出来一种很职业，不能随便表露你的情绪。那其实就是把人在工具化，但是你是人，你本身就有很多情绪。我们好像被要求在工作中要做一个更像机器一样。而不是更像人的一个表现。举个例子，比如说我在大厂做这份工作，我走了，当然也有别人能替代我，也能做得很好。和我站在吧台里做调酒师，我当然知道我走了，这个酒吧还会找一个新的调酒师，也能做得很好。但是我可能从大厂离职之后，大家完全没有感知，就包括我当时做新闻，那些新闻客户端的用户，他们会觉得有个编辑离职了，这是一个新编辑发的稿子吗？不会的。会但是我从酒吧离职的时候，我的客人们他们会说：“哇，你走了，我喝不了你做的酒了。不一定是我做的更好喝，但是你做的酒就是这个味道。你站在这里，你跟我对话，那就是你带给我的价值和体验。那换一个调酒师，他 maybe 他也做的很好，他也能带来一些新的体验。那不是你，嗯，我不会觉得我被工具化掉了。”嗯，当时唯一能接触到的圈里的那个人，嗯、我师傅他自己在内蒙古，他在家开自己的酒吧，但是同时他在北京调酒圈工作了十年，嗯，而且在调酒师圈里面已经取得了很功成名就的一些荣誉。嗯、他回到那边开酒吧，是因为他的家乡在那里。嗯，生意好吗？第一个好奇的问题。还不错的，因为他自己本身,、嗯、本身做酒很好喝，在北京工作那么些年嘛，他有自己独特的一些运营经验。他当时在北京的时候，他们团队是把北京当时有个酒吧打造成过二零二零年度北京最值得打卡的酒吧的。嗯
0: 嗯，那也算是先进的餐饮经验。是的。嗯，你在那边学酒的体验的感受都怎么样？有没有发生一些有意思的事儿？最开始一定是要从
1: 洗杯子开始的，嗯，就洗杯子，然后当服务员
0: 。那洗杯子跟当服务员会让你觉得有意义吗？那个时候你还没有做到调酒
1: ，非常有意义。为
0: 什么？你不会觉得这个事情？虽然说咱今天有学这个调酒这个目标，但是洗杯子和做服务员，它其实是一个重复性比较高的基础工作，但是非常有意义。这
1: 个有意义来自两个层面，第一个层面就是。一个做不好柜员的人，他是当不好一个好行长的。我一直是这样认为的，因为他行长对，就是一个银行行长。嗯嗯，我觉得他如果不能做好一个普通的柜员，他是当不好这个行长的。因为你并不知道每天客户的需求是什么。嗯，在一线最底层的工作发生了什么？嗯、那你去做一些决策或者做一些事情的时候，就是假大空啊。嗯，红利其实。在酒吧洗杯子和你要做调酒师也是一样的。不夸张的说，我们那个酒吧当时洗杯子洗的最好的人、嗯，依然是我师傅。对，天哪，学到了。每个人都是这样的，就包括你把店里所有员工去当服务员、嗯、轮岗，做服务员最好的也是我师傅。嗯，因为他一定是最了解客户需求的、嗯，然后最了解每一道程序还有工艺需要的东西的。他才能做好一个调
0: 酒师。嗯，哦、嗯，这还跟我想象不一样。<笑>我以为调酒师要更理解说酒跟酒之间的调配啊，或者这种看起来比较高科技的事情。我觉得调酒师本身，它是一个。跟人交互的工
1: 作，嗯，你像酿酒师，比如说做葡萄酒的、做啤酒的，他是不需要跟消费者是直接接触的。但调酒不一样，我在你面前给你做酒，然后你在我面前把它喝掉，嗯，它还是蛮有人和人交互的这样一个过程的。嗯、为什么我觉得当服务员和洗杯子都很有意义呢？举个例子啊，比如说。当你自己不调酒的时候，你去洗杯子，可能你也感受不到这个杯子洗得格外干净和稍微干净一点有什么区别吗？但是当你做酒的时候，你就会觉得你做完酒那杯酒很完美，但是那杯子上面 maybe 有一些水渍什么的，那就会破坏你整杯酒的美观，它就是直接影响的。每一份工作都有意义。包括跟客人的交互，你要了解客人他想喝什么样的风味，包括酒精度高了低了，然后你可能才能做到一杯最合适他的酒。嗯
0: ，我有一个问题，你在做调酒师的时候，你会觉得自己还挺酷的吗？会呀、啊，<笑><笑>你觉得他有满足你哪些需求？比如说意义感这个需求，比过去的工作可能更满足了。然后情绪上，你觉得它提供给你更多的价值了吗
1: ？有啊，就我之前自己写过一句话，就是我从网线后走到了网线前,前面，我拔掉了那根网线。嗯，因为你跟我做过一样的工作，你了解的，我们之前宏大叙事嘛，就只有极端好和极端坏才能被媒体关注到，我们才会去报道。其实那个时候，我觉得我每天。真的不夸张，我每天我们至少要看成百到上篇个文章吧，嗯、你会觉得哇，天下事了然于胸，你会觉得你了解世界，了解中国。了解什么财经，了解民生，了解政治等等。但是我们工作很饱和，我们是没太有时间生活的。你会觉得你在网上看到的这些就是真实的世界，但是当我去做调酒师的时候，那真的是跟每一个普通人去聊他们的生活和工作的时候，你发现这些都没有被媒体关注到。但是他们是大多数，嗯，我有种从云端好像把自己拽到地面去生活的那种感觉。你觉得现
0: 在此刻真真实实踏在了土地上？对我不是
1: 俯瞰众生或者仰视谁的那种状态。这个客人他今天可能心情就是不美丽，那对我可以给他做一杯。他喜欢的酒，然后跟他轻松的聊聊天。Maybe 我不能解决他生活中的实际问题，但是今天晚上他在这儿度过了比较快乐的一晚上，嗯、我觉得是有意义的。
0: 你到这个时候，你看你也学了调酒，然后你杯子写的越来越好了，调酒做的越来越棒了。<笑>那咱假设以小红书这个比较流行，我从大厂离职，然后做了调酒师，接下来的剧情应该是我想要去开一个酒吧，<笑>然后迎来送往，听所有裸辞人的故事，这是我能想到一个从自媒体化的一个路径。嗯，但是后面我看你又继续工作了，又回到了互联网。嗯<笑>，你为什么又考虑重新又回到了互联网？而没说，咱就按照这个自媒体路径来发展发展。嗯，有两个非常现实的因素
1: 考虑啊。第一个就是我发现，因为调酒师他必然是昼夜颠倒的。嗯，你可能看上去每个酒吧的营业时间可能到晚上一点、两点、三点不等。嗯，但是即使一点关门的酒吧，也很少真的能一点关门。是服务行业嘛？就比如说呢，十二点半有位客人进来，而且。我觉得啊，酒吧老板也好，调酒师也好，他们天然是一些感性的人，嗯，就不是那种一刀切很理性的人。嗯、比如说今天这个客人喝得很开心，嗯、那 maybe 我们就会延长一些时
0: 间，嗯、我们不会说12点或者点一点到。算人效比嘛，假设今天让调酒师玩，下班了，我是不是要多付这个调酒师的工资、嗯？然后这个还有场地的租金。对，你看这个东西就不够互联网。我对是不
1: 够互联网，所以酒吧的利润也没有互联网那么高啊。互联网真的把一切都用到了极致。哎，因为我就想说，其实晚上下班时间是相对比较晚的。嗯。Maybe 有时候说的是一点关门，有时候我们自己也跟客人聊嗨了，聊得很开心，那可能就会延时一些。还有酒
0: 师还要不停的给客户提供情绪价值。是的，一个不会聊天或者不会照顾客人的调酒师。
1: 从某种意义上来讲，我觉得并不是一个合格的调酒师，因为大家去鸡尾酒吧带的期待和你去啤酒吧是不一样的。嗯，调酒师存在的价值，其实它跟客人的这种交流，提供一些温暖的氛围和感受也是非常重要的。嗯。嗯，所以说，一个是下班时间晚，你做不到回去就睡觉，因为你刚结束对一天的工作，然后你还是蛮兴奋的那个神经，对入眠可能有时候经常到四点五点了凌晨。嗯，第
0: 二天几点起床？就比较随意吧，可能有
1: 时候会醒的早一点，但是有八九点就醒了，有时候可能就会睡到中午这样。对，整体来说是比较昼夜颠倒的。白天可能我很多时候在补觉，我会觉得我还不是太适应，或者我并不想长期保持这种昼夜颠倒的生活。嗯，我还是比较享受早上有阳光，就多见见太阳这种状态。我觉得这是第一个原因。第二个原因就是，你真的入行之后，很多人对酒吧行业是有误解的。当然一说酒吧，哇。暴力行业一杯酒卖那么贵，嗯，大家会算你的原材料才多少，你一杯酒卖七八十，但是其实酒吧行业真的不是暴力行业，你当然也可以做成暴力行业啊，用一些假酒啦，你用一些不好的原材料啦，你的成本天然就下降下来了，但是那可能跟你去开酒吧的初衷。就产生了变化。你到底是要用这个捞一笔钱就跑呢，还是你真的想做一个品牌，服务一些很好的客人？后者决定你不可能是一个暴利行业。嗯
0: ，是不是很多人开这种酒吧，他也是情怀为主了
1: ？一定有一些为了情怀开酒吧的，而且不少。嗯，他不是不赚钱，但是他真的不是大家想的那种暴利
0: 。嗯，你说这种应该还算。劲吧、嗯，跟那种特别嗨的。对，都是清吧。对对对，就清吧，纯粹的喝酒，它不是那种吃饭带酒
1: ，也不是那种唱歌带酒，也不是那种蹦迪带酒，它就是
0: 清吧。清吧。嗯。然后这个时候你就回到了互联网继续上班。你觉得这一次回到互联网，跟之前你的心态有没有发生一些变化？还蛮大变化的。这个变化其实也是在逐渐发生，它并不是我一下从。
1: A 变成了 B 的这种变化，它可能是持续的。我之前会觉得工
0: 作就等于我的人生，听起来很夸张。我觉得很多人刚毕业，嗯、包括我自己的时候，也会这样。我会把我的人生或者成功不成功，跟我职业有没有晋升画等号的,的
1: 。是的，就又回答你刚刚那个问题：是工作让我生病的吗？嗯。其实它只是一个诱因，是我把工作放到了那么重要的位置，嗯，所以说工作产生了一些正常的波动也好，什么也好，我把那个影响成几何倍数的去放大了，嗯、所以说到底是因为。我自己的一些思维方式和习惯，我觉得第一个变化就是我会把工作限定在它只是我人生的某一个部分，或者说它是我维生的一个手段，我不会把它那么理想化了。我觉得这是一个蛮重要的变化。嗯，还有就是调酒这个经历让我会自信了很多，因为毕业是第一份工作嘛，虽然我第一份工作。起点很好，不管是公司也好，还是跟我的专业匹配度，起点都很好。但我之前总会觉得，好像我是不是就只能在这个公司，我是不是只能做这个工作？但是调酒这个经历让我觉得我可以，我可以做好很多事情，只要我自己愿意去尝试以及付出我的努力。所以说，我重新回到北京，重新回到互联网之后，我也没有选择之前的岗位。我选择了一个新的岗位去尝试和体验，
0: 嗯，然后现在你又来到了上海，
1: 嗯
0: ，我们刚认识的时候是我在上海，你在北京，此、嗯、刻变成了我在北京，对，你在这，海。见
1: 到你，觉得人生很魔幻、哦。我说那句话说的特别好，人是流动的，对所有人。你是
0: 跟随什么原因又流动到了上海？工作，哈哈随着钱的流动，啊、对，跟随着
1: 钱在流动。但我
0: 今天一下飞机，觉、嗯、得哎，上海真的好舒适啊！是啊从北京出来，觉得到哪个城市都是旅游
1: 。我最近有一些感悟，我会觉得我在北京过的什么苦日子
0: ，哈哈哈。因为我其实二零年刚去上海的时候，那个时候我住马当路附近，刚来
1: 上海，我们此时逼黑了上
0: 海。<笑>对，我刚从上海直接那个时候搬到知春路附近，嗯、然后从马当路搬到了知春路,路。天
1: 呐，这个车从城里
0: 搬到了村里，<笑>当时给我的震撼是有一些大，因为以前你出差，嗯、可能以前偏财经，你去的可能就是国贸那个附近，嗯就是、金融、金融。当时觉得北京也没那么土啊,啊，对啊北京。路好宽，楼好大，嗯、看跟上海这种南方城市的感受不一样，它就相对比较细长、比较窄。然后我到知春路的时候，我、啊、说：“天哪！”我说这就是传说中的知春路，在很多篇公众号文章上看到的，说互联网大厂云集的一个地方。嗯、最震撼的是，我朋友带我去五道口。我们俩坐完地铁下了车，他跟我说：“这就是五道口宇宙中心。”宇宙的中，我说：“就这个宇宙的中心。<笑>”他说：“对，你看那个地方就是早高王以<笑>前说孩子、啊、我火中的人。”我说：“这个地方为什么会叫宇宙的中心？”<笑>他说：“这个优胜商场说<笑> U Center， 你看这个像不像那宇宙的英文？”我当时确实就有点被震撼。我说：“啊，两个城市的风格差异这么大。对”对
1: 我，我是北方人嘛。学习还有工作一直在北方
0: ，南方
1: 之前就出差或者玩嗯，其实都很短暂的，最多不过一周。嗯，我没有在南方这么长时间的生活过。哇，我觉得体验太不一样了。你
0: 在来上海几天了？我来上海两年，再过
1: 两个月可能就一年了
0: 。啊，你的时间其实还是对我去年冬天来的。嗯
1: 嗯，但是已经感受到了非常不一样的。
0: 我在上海曾经生活过五年，你想一想。这个体验，
1: 那我在北京待了八年多，快九年离开的。我
0: 觉得是，首先我在上海就很有逛街的欲望。很舒适，就很想说，哎，今天去这个商场看看，明天去那个商场看一看。在北京，其实大部分时候，哎，下了班
1: <笑>也跑到北京的时候，<笑>眼神黯淡。<笑>
0: <笑><笑>去年其实去过的地方还挺多的，北京各大公园和北京的一些怀柔啊。全是爬山，全是要拉链。我第一次去的时候还是别人带我爬的野长城，我当时不知道、嗯，就我以前理解的户外是那种走台阶的爬山。嗯，当时没理解到朋友带我那个爬山是什么爬山，爬真的山，爬真的山。然后那个时候我还没有户外各种装备，然后我还背着一个斜挎包，穿着瑜伽服的裤子。那真的是
1: 你人生第一次登山吗？<笑>
0: 对，那次真的是，<笑>因为对方他也不清楚，我没有，完全没,没有没经验，我理解的都是那种走台阶的爬山，然后当时给我的震撼特别大。是有一次公司组织一次公益捡垃圾，那一次也有爬山爬山的项目，当时就说、是、啊。这个攀升只有一百米、嗯，但那个一百米也不是那种道路是修好的，嗯、也是要滑过丛林。嗯、<笑>我是想，回头再也没有报名过此类的活动，因为我并没有户外的欲望。但是每次发现都是这种的。但是
1: 北京周围有很多山，这是我现在觉得上海还
0: 蛮遗憾的地方。嗯、这确实是因为这边有山这边全是平原，水乡啊什么的。对，包括我是在那个辽宁大连人、嗯，就我们那边其实也只是小山坡、小山丘。嗯，他就没。没有很大的山的这种感觉，哦、
1: 真的不一样。因为我是山西人，本身就是我
0: 们生活在山里面。难道有们的日常，业余说走就走，咱就爬个山吧
1: ？倒不会这样，但是也觉得，因为确实我每次回家的时候或者离家的时候，就是一直在穿山越岭。嗯，包括山西的很多景点，确实都是山上。嗯、我觉得我可能习惯了
0: 对。对，我觉得北京跟上海的不一样是。我在北京，比如说我回大连十一期间四天，我基本上就是睡醒了看抖音，看完抖音接着睡，然后吃饭时间出现，我没有任何的酷羞感。我大概四号就回到北京，收拾收拾东西啊。五号的时候我就在家躺了三个小时，我焦虑焦虑就是我有那种，我说我我在家，<笑>我居然今天白天躺了三个小时，什么都没干，这不行啊！我必须说今天咱是录个播客，还是说去参加一个什么体育课程？就总觉得这个时间浪费。对了，我觉得我在北京经常会有这种想法，跟你有
1: 同样的感受。我感觉上海我还好啊，没感感受到，但是在北京，感觉空气中是弥漫着那种焦虑的氛围的。即使你是独居一个人在家，并没有任何人注视你，但是你就天然觉得生活在这里，你怎么可以不努力？
0: <笑>我觉得那种感受挺深的。我还跟朋友说，我就觉得在上海。工作的时候我还挺散漫的，来北京之后简直像一个时间管理大师一样。今天必须有一件事情是要有意义的
1: 。然、啊、后发生了什么
0: ？我觉得是因为跟我刚去北京的第一份工作，在那个大厂稍微是有一些关系的。经历了一段时间的大小周，嗯，三个月不行，嗯、换个人上，有不同业务对同一个目标的竞争，同一个组里面可能同辈竞争，嗯，明白，就是持续这种竞争所带来的。嗯
1: ，这让我想到一个概念，我觉得非常贴切，就我前段时间上课听老有个老师讲，就现在很多人焦虑其实是一种内化的资本主义。嗯，很多时候已经没有老板在 push 着你在做什么事情，但是你已经把这一套老板 push 你也好，或者工作机制 push 你也好 ，maybe 有一些资本主义 push 你的东西，可能我们已经完全内化了，已经自驱了
0: 。我现在这份工作会比之前的生活状态要舒服非常多。啊、我跟很多朋友描说过，他们觉得我一定要珍惜我的老板。真的，我老板有的说啊，其实也不用搞得这么累。咱们这个阶段就这些啊、嗯，也不用过度。所以，我当时觉得，哎，这份工作还好，就把我往北拉了一拉。我是觉得北京的整体的氛围，尤其是在海淀的时候，我会比较焦虑的点是，你看这个区里面，大家看到只有两种人：老人带着小孩上补习班的路上，嗯，因为只要你在中关村到五道口这一个附近见到的都是这种；另一种就是年轻的人，这种年轻的人呢，长得又像大学生。要么就像互联网人，就是得海淀就是这样的一个地方，嗯，去朝阳还有一些什么花花绿绿的消费嘛，在海淀的这个氛围是挺重的，嗯
1: ，红场村这处路都这样，而且我不知道你有没有个感受，就是因为我读研究生在北京读的，那是我刚去北京的时候，然后我们学校在西三环边上
0: ，嗯，
1: 因为我走路是比较快的人，然后我步伐也比较大。嗯，就是不间决比较大。你看
0: ，这就是一个标准的卷
1: 王。但是，<笑>我刚去北京的时候，我跟不上西三环上班人的人流的速度啊、呃！我就觉得啊，大家走的都这么快吗？因为、哦、我已经够快了。对，我已经够快了。然后我就发现，真的走的很快。嗯，那个节奏感，它渗透在你生活的方方面面。哦
0: ，我觉得还有点，比如说你在海淀上下班、嗯，你周围其实没那么多消费跟娱乐的。对，北京没有生活，我现在特别是那个时候在。知春路上班，比如说想要跟朋友聊聊天，嗯、呃，时间更长，因为那种下班点九十点那个时候。而且北京很大。对，很大，你只能去到五道口，而且中关村附近都没有酒吧，不是说你非想去酒吧，因为餐厅这个点已经关门了。然后你另外这边也没有夜生活。<笑>这个时候，你跟女朋友就有两种选择，一种继续在公司坐着，还有一种就是去五道口的那边的酒吧。而且酒
1: 吧又学生很多
0: 。我朋友第一次带我去那个华兴大厦里面。哦、对。但是很多就对对对，就六七点吧。那天我们去的比较早，嗯、然后我们跟一群上辅导班的小朋友都挤在同一部电梯里。而且华联家园那个电梯又还还很销、啊，我说我的天，我说太魔幻，北京这也太酷了。就<笑>是酒吧还跟培训班都在一个楼层，<笑>你就走着走，先遇到一个跆拳道馆，再往前走就是一个酒吧，哦、然后他们就给我。里面还有
1: 按摩店啊，各种
0: 各种感觉，这个楼里的元素太丰富了，有点像
1: 很魔幻的。对，华金大厦很出名。
0: 对，你看这些人就变成要么就是上班、嗯、就,就,就回家吧，如果你想要消费，就酒吧，还有也,也可以去那
1: 幸乐祸。我现在觉得上海的生活真的很好。<笑>你还可
0: 以去便利店坐一会儿，你到十点以后你就这几种选择了，因为餐馆基本上也关了。是
1: 的，我前两天刚回了一趟北京，我到北京南站是晚上十一点，然后我就打车，嗯，我发现北京一路，你想我一路从北京南站往北开，嗯，发现北京已经。黑了，<笑>没有很多地方、嗯。但是我想想，因为我在上海之前也经常十一点下班嘛。对，哇，路上的正热闹哎，而且更别说那种节假日了。我真的很舒服。嗯、我周中有时候晚上累了，或者我周五下班。就新天地复兴那边有很多酒吧，而且很多很好的酒吧。我真的走路十分钟到一个酒吧，喝完了再走五分钟到另一个酒吧。你是是你会挑战
0: 吗？你说你今天调不好，你信不信？我来给你调一杯。不会，因为
1: 你做过，所以你不会。啊、嗯。而且我做调酒师之前，我我就可能喝到不好喝的酒，我当然不会跟人家反馈，但我就不喝了，嗯，我就放那儿了。但是你自己站在过吧台里面的时候，如果客人没有喝完你的酒、啊，你是很难过的，你会不停的想啊。发生了什么？是不是酒做的哪里不好、嗯？所以说前两周我在上海逛吧，有杯酒真的做的不够好喝。但那个调酒师我们一直在聊天，我还是把它喝完了
0: 。<笑>就我不想
1: 让他难受、嗯
0: 嗯。哦，我之前都没有关注到，还有这些泥呀、啊、或者一些细节。
1: 你不用啊，你就消费者。对，其实我喝好
0: 多调酒，我是没啥特别多的感觉、嗯。他会跟我讲一些什么微酸、微苦、微甜。对。不是爱好者喝起来哦，除了像喝威士忌那种，其他喝起来我会觉得差不多。我会在意它好不好看。明白，因为很多人喝酒
1: 是为了结果，不是过程。你同意吗？嗯、我,觉得我同意。我之前是这样的，我想去喝酒了，是因为我今天很不开心，我就想要喝完那种微醺的，能稍微放纵一些的状态。我不在意我喝了什么酒
0: 。嗯，我觉得我跟女性朋友去酒吧，核心是为了。打开大众点评 top 三里面好看的那个造型，我一般其实会为这个去付费
1: 。对，所以说，你想我们平常喝酒的人，真的是为了那
0: 杯酒而去的不多的，不多。因为你想找一个社交场，嗯、在晚上十点到十二点、嗯、这个时间段，哪个地方可以待,待？你又不想去便利店，稍微说说便利店，<笑>要不然你去公司会议室。<笑><笑><笑>你现在这些真的是就是这样。我说那。那就去五道口那儿吧，也没什么别的能选的了。哦、北京跟上海的生活就有差异。北、啊、很不一
1: 样
0: 。北京的时候，你觉得酒吧有什么推荐？以你现在我曾经是有很多的，我现
1: 在也可以发你。但是很多调酒师都离开北京了、嗯，以及北京很多做的很好的酒吧在关店。
0: 嗯，为、就是、啥？是因为前两天公共卫生的影响？它肯定是一部分。
1: 整体来讲啊，这两年的中国的调酒行业鸡尾酒吧北弱南强，不管是广州也好、嗯，这两年兴起的成都啊、重庆啊，包括上海都别说了，我自己会觉得上海是中国鸡尾酒之都。嗯、对这边的。消费习惯以及开店的数量以及拥有的优秀的调酒师
0: 数,、哦嗯、数量都很多。我觉得上海的无论是从咖啡店、嗯、酒吧、便利店，对北京都是碾压级别的。因为消
1: 费者消费习惯和消费市场规模，嗯，
0: 是它是供需
1: 决定了嘛？你为什么没
0: 有考虑说重新回到大厂？这样听起来也很酷，白天我在大厂上班，晚上我在酒吧调酒。除了你
1: 现在这个工作状态，<笑>你你身边的大厂朋友能做到吗
0: ？要<笑>累死。有一些大厂听说比较夸张，天天十点下班，但我觉得很多大厂现在已经不到这种程度了，因为没那么多增量，你卷啥那么晚有什么可卷？但是
1: ，我。待在这里几个都还挺，我、oh, 我觉得十点下班很正常
0: 。我觉得是因为你后面在这两家公司又恰好是这两年最火的公司
1: ，嗯，也有关系。以及你懂的，我们搞传播本身没有什么节假日以及早晚的概念。
0: <笑>传播，对我我想了一下，就是在大厂白天上班，业余时间做什么几乎没有，很少很少。我累死了，你还要放过自己吧？<笑>那就是你看，白天做传播，晚上在酒吧调酒，就是听听别人的故事，做不到，<笑>全都做不到，<笑>太累了。那你觉得现在又做了一份跟在之前又不一样的工作？嗯，像这份工作里面，你的心态是啥？会更加平
1: 常心吧。不管面对那些工作中发生的好的事情和不好的事情，都更平常心。发生一些好的事情的时候，也不会觉得哇，好像是我自己做了这么了不起的事情。我会更加理性的看待它，是因为整个公司或者整个环境让我做成了这件事情。面对一些不好的事情或者压力的时候。也会理性的看待它，并不是说我不努力或者我做的不好把它搞砸了、嗯，也是因为很多因素决定了，可能把自己更加抽离出来了，不会那么沉浸式的。我觉得以前
0: 是因为我们在做媒体编辑的时候，还是太容易把感情投入进去。对，做新闻的没有点理想主义或者病的，<笑>很难吧？谁要去做这个工作啊？对。你看啊，你没选择白天在大厂上班，晚上调酒，选择了晚上去做心理咨询。在我心里中啊，调酒它只是体力上的劳累，嗯，但是我理解这个工作就比较简单，就没有说你要察言观色啊等等，但是调的。哦啊、oh, ，对，要的啊， uh, 我只是粗暴的把这个东西说，哎、嗯，其实比较少。但心理咨询，比如说，就像我们今天录播课一样、嗯，我们要整整要录五十、嗯， 50分钟。对五十分钟。你为了体会他的感受，甚至你要把他假设于他的那个场景。对，我,我要钻到他的内心世界里。对，然后你的工作又忙，嗯，嗯好像还挺高薪，我猜测，好是<笑><笑>吧？但今天为什么心理咨询不仅一次，可能两三百，你自己再掏钱这个自己做个心理咨询，里外里可能就赔掉了。因为我在心理咨询这件事情上的投入已经十万有了，还挺多的。你做这个事情又暂时不为了赚钱、嗯、啊，大概率其实后面也不会靠这个事情赚钱。那你还坚持的原因是什么？赚钱也是可
1: 以的，但是我自己规划中，我真的能靠心理咨询赚钱，应该在五年之后了。因为我需要持续的学习和投入，那这
0: 个时间其实比我想象要更久
1: 。是的，因为我现在如果全职的去做心理咨询的话，我是兜不住我这个支出的。哎，中我的心理咨询的这个市场大概是什么样子的？你肉眼可见的，大家对心理咨询有了越来越多的需求，嗯，供给端也在膨胀，但是水准参差不齐，嗯。嗯说到底是整个的心理咨询的这个职业的，从考证开始到培训开始，它现在也是在发展的过程中。它不像英美国家已经有那么成熟完善的学习、培养、发证的这个包括监督的整个一整套的流程和机制。但是整体来讲，我会觉得这是一个需求正在增长的一个行业
0: 、嗯。有一个问题，你觉得你周围有抑郁情绪的朋友多吗？不说确
1: 诊啊，就只是有抑郁情绪或者焦虑情绪的人是蛮多的。我不知道你的感
0: 受是不是一样？我觉得以前在上海，因为过着无忧无虑的生活、嗯，就感受不是很强。但是我到北京以后，确实觉得很多，而且有一些是真正困扰到周围的朋友了。是的，因为这两年
1: 本身大的环境不好。就芳芳说的嘛，时代的一粒灰落到每个人的肩膀上都是一座大山，嗯
0: ，所以本身每
1: 个人的生活和工作压力就是很大的，因为整个环境不好。盼头会少一些。之前可能，比如说你也加班，你也苦，但是你会觉得哦，熬过去你会有升职加薪，熬过去你就能出国旅游或者留学等等。现在你会觉得这些越来越没有盼头，但是你又承载着越来越重的压力的时候，那一定会失衡
0: 的。嗯，你觉得现在你已经作为一个心理咨询师，并且你已经常年在大厂工作，如果你要给现在身处于抑郁情绪的朋友来说，你有哪些建议呢？心理学上，我们会说，希望每个人都能构
1: 建自己的社会支持系统和网络。嗯，当你自己陷入困扰的时候，不妨去多借助一些周围人的力量，抓一抓周围人的手、胳膊一脚。让他们帮一帮你，我觉得依靠自己完全的走出来其实是比较困难的。嗯，很多人会有那种病耻感，包括我自己最开始生病的时候，我也有。我在很长一段时间内不敢向别人谈论我曾经生病的事实，但是它是事实，没有什么好隐瞒的。但是我相信很多第一次经历的朋友们都有这个。我不想让别人知道我怎么了，我不想去医院，去了医院好像就被盖章了，我是神经病或者我是精神病，我也不想去见心理咨询师，见心理咨询师说明我是个病人。听到这期播客的朋友们，我希望你们可以把这些顾虑稍微的放一放，先做对自己好的一些决定，该去医院就去医院，觉得需要找人聊聊那就去找一个。你觉得还不错的心理咨询师，需要朋友陪伴的时候，就要大声地讲出来，我需要你。今天可以陪我聊聊天吗？陪我逛逛街吗？还是希望大家能多利用一些身边的资源，然后多用一些科学的手段去帮助自己。其实很多时候，我们在陷入那种深度的一些抑郁或者焦虑情绪的时候，你会觉得人生完了，或者说我永远也好不起来了。不是这样的，我们社会已经发展到。现在这个阶段， 2 0 2 3年，不管是我们的精神类药物也好，还是我们有很多很好的心理咨询师也好，我们勇敢的去使用这些手段，真的可以好起来的。我就是活生生的例子，我好起来了，借助一些外界的力量吧。嗯
0: ，感谢小象先生的分享。这个、感谢江姐。其实我们之前有聊过一次，我一直犹豫说，其实我不太希望他讲他有过抑郁的这一段经历，就我也特别能理解。为什么在那份工作当中产生了那么强烈的情绪？距离我们第一次录制到现在，可能是四个月已经过去了。我觉得跟上一次录的时候的状态还是不一样的
1: 。对，因为我自己也在持续的见我自己的心理咨询师，就我在持续的自我探索，然后这个自我探索就是持续的跟自我和
0: 解的过程。我其实，在跟你类似录完之后、嗯，我也在用心理咨询。我发现了一些以前我没有意识到的问题，是就是它看起来是工作上这样的一个你的决策，但实际上你生活中很多习惯也跟这个类似，但可能工作的习惯没有像工作会导致一个直接的问题。嗯，然后你就开始了，也是一个对我自己自我意识的一个过程、嗯，就我到底是一个什么样的人，我为什么会产生这样的一个行为，这个行为让不让我舒服。嗯，这个也是比较重要的。给大家怎么找到你的咨询啊？就比如说，我想要找咨询，<笑>我应该从哪儿找？是有什么小红书啊，还是？简单心理之类的，对，在简单心理上可以搜到我的名字。嗯，我觉得大家可以关注一下小象先生，<笑>虽然可能小先生的真名不一样，他是同样在大厂工作过的人，其实反而更能理解大厂工作的人，他心里为什么会有这样的波动。其实我自己用了很多心理咨询师，在过去的几个月里面，就大厂有免费的心理咨询嘛，我发现有很多人是没有办法理解你的痛苦的，因为他没有在这个职场环境里。你遇到了这样的情况吗、嗯？他告诉我这些话，我觉得在正常的其他我也能看到过。我觉得他不理解大厂的工作
1: 。我不展开聊了，但是我科普一下：如果一个合格的心理咨询师，他并不是说只有经历了你经历的才能理解你。嗯。那他没有办法做一个合格的心理咨询师。哦，对。就像我不应该只能理解大厂人。嗯、如果一个登山的人，做极限挑战的人。我也应该能理解他，因为这是共情也好，这是一些。我明伴，我会觉得个别吧。聊完之后，对，但是找到一个匹配的确
0: 实不容易。我觉得这个东西是需要你先跟他聊一期，你觉得这个是不是？是的。呃，有可能你聊的第一个、第二个都不一定是特别合适的。是的。我确实遇到心理咨询让我觉得很不爽。有可能是他不合
1: 格，我就直接
0: 说；也有可能是不匹配的问题。可能我觉得可能是不匹配的问题吧。嗯、当时遇到那个让我觉得有一点点攻击性，嗯、也不是说攻击性，可能他说的过于直接，会让我、啊、首次咨询的时候吗？对，我是首次咨询的时候。嗯、但是可能我所有都是打电话的，嗯，可能会产生这样的一个问题、嗯、所以我是觉得国内的心理咨询其实是需要被重视起来，因为我周围。有患过抑郁症的朋友，包括还有年龄很小，嗯、对到青少年，青少年
1: 也很普遍存在，其实很严
0: 重、嗯。我以前都不太了解，就成天把窗帘拉上来呀，有跳楼自杀呀这种倾向。嗯，还有一个是我曾经当年高中同班有一个同学，当时因为抑郁症休学了一年，但我们当时根本没有概念什么叫抑郁症。嗯，对吧？在当时的那个城市，所以我觉得心理的健康其实是一个蛮需要重视的一个事情。是的，对。那我们这一期的交流一下就到这里，欢迎大家评论、点赞和分享这一期。然后我们下期节目见，拜拜，拜拜。